0: Agora são 8 e meia, em destaque nas notícias. Com o chumbo anunciado
1: à partida, o Plano e o Orçamento do Governo Regional para 2024 começa a ser debatido esta tarde no Parlamento açoriano. Estão abertas as candidaturas para o Prémio Atlântico, promovido pela FLADS e destinado às escolas secundárias e do ensino profissional. No desporto, a Soriana Leonor Januário é a nova campeã da Europa de ginástica aeróbica no escalão de
0: júniores. São títulos para desenvolver já a seguir. Primeiras máximas, conto com 18 graus em Angra, 19 em Santa Cruz das Flores, Horta e Ponta Delgada. Edição das 8h30 com o jornalista Sainz Furtado.
1: Plano e orçamento para 2024 começam a ser discutidos esta tarde no Parlamento açoriano. Apesar das mensagens passadas nos últimos dias pelo Governo regional de que estes seriam documentos exemplares e bons para as famílias e empresas regionais, o seu destino está traçado. Deverão ser chumbados pela maioria dos deputados. Pedro Moreira.
2: O chumbo parece certo e não se vislumbra como pode ser evitado. Ao contrário de outros orçamentos, os partidos desta vez abriram o jogo antes de começar o debate. Possíveis negociações nas próximas horas e o debate em si podem não servir de nada. A discussão começa com o resultado já anunciado. 27 votos a favor, 28 contra, duas abstenções. Do lado do Governo, só os partidos da coligação PSD, PP, PPM e o deputado independente. Contra, uma vez mais, a oposição de esquerda e como novidade desta feita, a iniciativa liberal. PAN e Chega abstêm-se. O executivo de José Manuel Bolheiro perde assim o apoio parlamentar existente até agora e que permitiu a aprovação dos três primeiros orçamentos desta legislatura. Ora, para o documento passar, é preciso que dois votos mudem de posição, o que nesta altura não parece provável. E se é verdade que a conta do chumbo foi feita antes da crise política nacional ter rebentado Continua-se sem perceber como é que essa mesma crise política pode evitar uma outra, mas agora regional.
1: E então, o que é que acontece no caso do Plano de Orçamento para 2024 vierem a ser chumbados no Parlamento? A Lei de enquadramento Orçamental determina que o Governo tem 90 dias para apresentar novos documentos, mas nada diz em caso de novo chumbo. Ricardo Freitas.
3: É curioso que nem o Regimento da Assembleia, nem o Estatuto Político-Administrativo preveem o que pode acontecer em caso de chumbo das propostas de plano e orçamento. Neste caso, é necessário recorrer à Lei de Enquadramento Orçamental. O artigo 15 deste diploma prevê que, em caso de atraso ou chumbo das propostas de plano e orçamento, o Governo mantenha em vigor o orçamento aprovado no ano anterior em regime de duodécimos e determina um prazo de 90 dias para que o Executivo apresente uma nova versão dos documentos. Essa segunda proposta de Plano e Orçamento terá depois de ser votada de novo pelo Parlamento 45 dias após a sua entrega na Assembleia Regional. No total, estamos a falar de um calendário que faz atrasar todo o processo legislativo por mais quatro meses e meio. Ou seja, na melhor das hipóteses, lá para finais de março ou início de abril do próximo ano. Mas o diploma não diz nada sobre o que acontece no caso de um segundo chumbo do plano e orçamento. Aparentemente, o governo só cairá se o Parlamento aprovar uma moção de censura ou chumbar um voto de confiança. Ou então, se o chefe de Estado decidir dissolver a Assembleia Regional, a exemplo do que fez com a Assembleia da República. Neste caso, Marcelo Rebelo de Sousa poderia alegar que o entendimento à direita que permitiu a formação deste governo já não se verifica atualmente e que, nesse sentido, é necessário devolver a opinião aos eleitores.
1: Com o chumbo pré-destinado, começa a ser debatido hoje. O Plano de Orçamento Regional para 2024 tem uma dotação global de 2 mil milhões de euros. 739 milhões são destinados a investimento. Lili Almeida.
4: Nos últimos dias e depois de anunciadas as intenções de voto dos partidos, o Governo tem defendido o Orçamento 2024 como o melhor da legislatura, com maior pendor social e que traz justiça aos funcionários públicos. Para isso, prevê o aumento de 5% da remuneração complementar, a valorização das carreiras com o aumento da posição remuneratória dos funcionários que acumulem seis pontos nas avaliações e ainda a regularização extraordinária de contratos celebrados na saúde no âmbito da pandemia Covid-19. Na área social, o orçamento prevê o aumento de 10% no abono de família, 5% no Compamite e no complemento regional de pensão. Nas pensões mais baixas, o chamado cheque pequenino vai chegar aos 100 euros, para além das creches gratuitas e do programa Nascer Mais, que vai ser alargado a todos os concelhos. Mantém-se a opção pelo endividamento zero, mas o Governo está autorizado a converter dívida comercial em dívida financeira nos termos da Lei do Orçamento de Estado e, nesse âmbito, prevê-se a contratação de novos empréstimos até 75 milhões de euros. Em 2024, a região prevê arrecadar de receitas próprias 978 milhões de euros. Ao abrigo das transferências do Orçamento de Estado, vai receber 325 milhões e 400 milhões de euros de fundos comunitários. Diz o governo que as receitas próprias cobrem a totalidade das despesas de funcionamento, incluindo as transferências para o Serviço Regional de Saúde e para estabelecimentos de ensino, no total de 748 milhões de euros. No total de fundos previstos, 43% está aloquado à despesa de investimento, que prefaz 739 milhões de euros, mais 95 milhões do que no ano passado. É a Secretaria do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas que tem a maior dotação para despesa de investimento, mais de 263 milhões de euros.
1: Numa análise este orçamento, o João Teixeira, presidente da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade dos Açores, identifica como principal problema o déficit de receitas fiscais para fazer face às despesas que a região tem, por via da opção do Governo de aplicação do diferencial fiscal ao máximo no IVA, IRC e IRS. O economista defende que nos escalões mais elevados do IRS esse diferencial não deveria ser tão elevado.
5: A FITES, que ainda um dia desses estava a anunciar a subida do rating da região em um nível, estima que a perda de receita fiscal resultante do diferencial fiscal se situa nos 200 milhões de euros. E, portanto, eu penso que desses 200 milhões de euros que estão a fazer falta às finanças públicas regionais, haveria aqui alguma margem para, se calhar, ir buscar 50 ou 60 milhões de euros, precisamente aos economos mais altos de IRS que não necessitariam de um diferencial fiscal tão considerável. Porque temos, de facto, aqui na região um problema de, de falta de receitas próprias por via das receitas fiscais. As nossas receitas fiscais irão andar à volta de 2 pouco mais de 800, 857 milhões de euros, mas para se perceber como é que elas são insuficientes, basta perceber que o que o Governo gasta com a educação, 287 milhões de euros, e com a saúde, 461 milhões de euros, portanto, só nesses dois, nessas duas secretarias, digamos assim, o Governo gasta de 748 milhões de euros, 87% dos impostos que são cobrados na região, que são poucos, também prevido o diferencial fiscal, um, são para a saúde e a educação. Portanto, já dá uma ideia de, de, da falta de recursos financeiros que nós temos. Eu não estou a dizer que sou contra o diferencial fiscal, não não é essa a ideia. Agora, o que eu acho é que dos 200 milhões de euros que sequer fazem falta nas finanças públicas regionais, uh, por ver da aplicação máxima do diferencial fiscal, haveria margem para uma parte desse diferencial fiscal não ser aplicado ao máximo. Não é? Ou se calhar o déficit que o governo prevê de 50 milhões de euros para 2024 poderia ser, uh, poderia ser zero se o rendimento fiscal não fosse aplicado ao máximo no caso do, do IRS. João Teixeira
1: acrescenta ainda que as medidas propostas neste orçamento vão aumentar ainda mais a despesa, que podia ser compensada com mais receitas fiscais.
5: Inclusive o Governo eh, tem aqui algumas medidas no âmbito do orçamento que, que acabam por aumentar essa despesa para o futuro, eh, que poderão, são, são opções políticas válidas e competirá aos partidos apresentar alternativas mas que em termos objetivos vão criar aqui um aumento de despesa para o futuro nomeadamente o aumento da progressão mais rápida dos funcionários públicos quando daqui a dois 3 anos os funcionários públicos começarem a progredir de forma mais rápida isso vai aumentar a massa salarial de forma significativa na administração pública também o alargamento da remuneração complementar para níveis mais altos de rendimentos também vai deixar um nível maior de despesa para o futuro e portanto esse maior nível de despesa para o futuro deveria na minha opinião ser compensado por um maior nível de receitas fiscais o orçamento, por exemplo, prevê que as despesas de funcionamento aumentem 17,1%, com um aumento de, 20, de 23% na saúde e as despesas com o pessoal com um aumento de 7,2%. Então temos aqui um aumento ainda significativo das despesas de funcionamento, mas as receitas fiscais, que já são pouco vão aumentar só
1: 7,1%. A leitura do comentador Anteno Açores para Assuntos de Economia, João Teixeira, professor da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade dos Açores. O debate das propostas do de Plano de Orçamento deveria começar esta manhã, pelas 10 horas, mas as más condições climatéricas que se fizeram sentir ontem impediram a deslocação para a Ilha de Faial de vários deputados e membros do Governo. A Conferência de Líderes Parlamentares decidiu, por isso, adiar o arranque dos trabalhos para às 15 horas Para acompanhar aqui também, não tenham Açores. Já está em curso a terceira edição do Prémio Atlântico Júnior. É promovido pela Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento e o Programa Ciência Viva, junto das escolas secundárias e do ensino profissional. A intenção é incentivar o gosto pela cultura científica e tecnológica através da valorização do Atlântico. Até agora, as escolas açorianas pouco participaram, a falar para espera que que isso mude nesta edição. Uma administradora da Fundação esteve em São Jorge e aproveitou para divulgar a iniciativa. Ana Azevedo.
4: O Prémio Atlântico Júnior surge na sequência do Flat Science Award Atlântico e visa promover nos mais jovens o gosto pela tecnologia.
6: O concurso é dirigido a todas as escolas secundárias e do ensino profissional. Esses alunos em grupo e com o um professor mentor de uma escola Uh, têm que desenvolver durante o ano letivo algo, uma solução tecnológica, mas que tem como objetivo uh, contribuir para a sustentabilidade do Atlântico. É fundamental que eles cheguem ao fim com um protótipo, alguma coisa que fisicamente eles possam mostrar e mostrar a funcionar, mesmo que embrionariamente, mas são essencialmente trabalhos nas áreas das engenharias.
4: Elsa Henriques, administradora da FLAB, fala sobre a
6: importância das escolas açorianas concorrerem. É importante que mais escolas açorianas concorram, porque, quer dizer, o Atlântico são Açores. Portanto, quando se fala em Atlântico, fala-se em Açores. O prémio é interessante. Há um prémio monetário para o primeiro, segundo e terceiro lugar, para a escola, de cerca de 1.500, 2.000 euros, portanto, entre 1.500 e 2.000 euros. E a primeira equipa, a vencedora, tem uma viagem com tudo pago para os cinco alunos do grupo e o professor, mentor, uma semana nos Estados Unidos.
4: No entanto, no ano passado nenhuma escola açoriana concorreu. Esta é a terceira edição do concurso Prêmio Atlântico Júnior. As candidaturas decorrem até dezembro.
1: Leonor Januário é a nova campeã da Europa de ginástica aeróbica no escalão de júniores. No campeonato realizado em Antália, na Turguia, a ginasta açoriana conquistou a medalha de ouro. Foi a primeira vez que uma atleta portuguesa conseguiu alcançar este lugar num campeonato da Europa. Carlos Rodrigues.
0: É um momento histórico. Leonor Januário é campeã da Europa de ginástica aeróbica no escalão de júniores. Um enorme feito da atleta do Clube de Atividades Gímnicas de Ponta Delgada que este ano já tinha conseguido outros resultados de relevo. Agora, e ao serviço da seleção conseguiu conquistar pela primeira vez para Portugal uma medalha de ouro num campeonato de Europa este que decorreu em Antália, na Turquia.
3: Fiquei muito feliz, orgulhosa e é fruto de muito trabalho e dedicação ao longo de muitos anos. E é um agradecimento também a todos os nossos colegas, à nossa treinadora, a todos os nossos apoios. Obrigada a todos.
0: No clube e na seleção, Leonor Januário é treinada por Alexandra Barroso, que não esconde a alegria do momento.
4: Estamos muito felizes. A Leonor classificou-se sétima entre 36 ginastas de muitos países. E o facto de ter sido sétima só a 0,3 fez com que fosse possível dar a volta e subir ao lugar mais alto do pódio Portanto, campeão da Europa é um sonho, nunca tínhamos tido, nem na história da ginástica aeróbica, nem tão pouco é individual feminino o resultado desses e a Leonor mereceu porque foi realmente a melhor.
0: Para além de Leonor Januário, nota também para Rui Cansado que no escalão sénior conseguiu a melhor prestação de sempre ao alcançar o quinto lugar, um resultado que permite-lhe renovar o estatuto de alto rendimento. Tiago Pinheiro ficou em sexto na sua prova e em par misto, Tiago e Letícia Oliveira ficaram na oitava posição.
1: Ainda no desporto, é tempo agora de olharmos para as modalidades de pavilhão. Vamos conhecer todos os resultados do fim de semana das equipas açorianas com o Henrique Linhares.
7: Começando com o basquetebol, Lusitânia continua sem vencer para a Liga Masculina. A equipa da Ilha Terceira perdeu fora com o portimonense por 67-64 e continua no último posto. Já a União Esportiva foi ao terreno do Basquete Clube Barcelos vencer por 76-57 para a oitava jornada. A equipa comandada por Ricardo Botelho mantém assim a liderança da Liga Feminina. No voleibol triunfo caseiro para a Fonte do Bastardo por 3-1 diante do Oeiras. Os terceirenses são quartos no principal escalão. Nos Meninos, duas vitórias fora para o Clube Capa este fim de semana. 3-2 com o Castelo da Maia e 3-1 frente ao Esmorix. As Miquelenses são nonas classificadas na tabela, virando a página para o Andbol, destaque para a vitória do Sporting da Horta por 27-26 com a San Joanense. Este jogo da nona jornada da Divisão de Honra foi realizado na passada sexta-feira e por último no Hockey Empatins, 2a Divisão Nacional Zona Sul, empate caseiro para o Candelária a uma bola diante da formação do Parede. No futebol
1: na Série C do Campeonato de Portugal, o Lusitânia e o Rabo de Peixe cumpriram jogos em atraso. O Lusitânia ganhou pela margem mínima em casa Alpnish, enquanto o Rabo de Peixe foi goleado pelo Gouveia.
7: Triunfo por 1-0 do Lusitânia na recepção ao Peniche, jogo em atraso da nona jornada. Caio Filipe foi o autor do golo.
0: A primeira parte é aquela em que podemos falar um bocadinho em termos daquilo que foi as questões técnico-táticas. Tivemos ali um primeiro período de adaptação. A partir aí dos 10, 15 minutos começámos a conseguir assentar o jogo enquanto foi possível, porque já na parte final da primeira parte já era difícil jogar conseguimos fazer um golo de momento em que, em que sabíamos que era importante e que tínhamos trabalhado.
7: Ricardo Pessoa, treinador do Lusitânia, a equipa da terceira é agora quarta na tabela classificativa com 15 pontos. Já o Rabo de Peixe jogou para a sexta jornada, sofreu uma derrota pesada por 4-1 fora com o Gouveia. O técnico Hélio Oliveira assumiu as responsabilidades após o desaire.
3: Pedir desculpa aos nossos adeptos, foi um resultado muito mau para a nossa equipa, temos qualidade para muito mais e muito melhor. Vínhamos à procurar os três pontos e acabamos de sofrer uma derrota demasiado pesada para aquilo que temos feito e para, aquilo que, para a qualidade que nós temos. Como treinador, assumo responsabilidade.
7: Com este resultado, o Rabo de Peixe cai para a zona de descida. Está no décimo lugar com 12 pontos. A próxima equipa açoriana a repor calendário é o Fontinhas. Joga no dia 26 frente ao Marinhense, fora de casa. No campeonato de o futebol dos Açores jogou-se para a segunda jornada. Vitória em casa para o operário por 4-2, frente ao Benfica Águia. Também o lagense fez valer o fator casa diante do urslinense. Vitória por três bolas a zero. Já o Sporting de Guadalupe levou o melhor no terreno do Praiense por 3-2, Operário, Lagense e Sporting Guadalupe dividem a liderança com seis pontos. Quem também venceu ontem foi o São Roque em casa por 2-1 frente ao Vitória do Pico da Pedra.
1: O jogo entre Angrense e Nomicalense foi interrompido devido às condições meteorológicas. O encontro é retomado hoje às 11 horas.
0: Esta foi a edição das 8h30 com o jornalista Sás Fortado. Atualidade Regional em Permanência Online, a cores.rtp.pt e também na página de Facebook da Antena Açores.